0: Ya, ahora sí. Hola, gente del Pozo en el Oasis. Bienvenidos a esta nueva edición y segundo capítulo del 2023 de El Pozo en el Oasis, espacio Marvelita. Hoy están escuchando este capítulo el 10 de junio, ya empezando ya el segundo semestre prácticamente. Eh, y como les dije, el segundo capítulo, pero vamos a tratar de hacer eh, más seguidos, eh, como la, las noticias en el MCU o en lo que es Marvel Está un poco más lenta De lo que auguraba el 2022 Han sido capítulos más, más Distendidos en el tiempo Pero aprovechables así también Hoy nos acompañan dos personas Porque vamos a hablar de los guardianes de la galaxia Vamos a partir saludando A El, el cosplay de, de Iron Man Que tenemos hoy, hoy Team Iron Man entre paréntesis. Sin más preámbulos ¿Sí? saludamos a Paolo Stark ¿Cómo hola, estás, hola ¿cómo
1: están, chiquillos? Muy bien, ¿cómo están todos? Saludos para todo el mundo.
0: Saludos también. Hoy segundo capítulo que, que grabamos con Paolo, así que...
1: Gracias, gracias por la invitación. nuevamente.
0: Ella es parte del espacio Marvelita, pero ahí trabaja tres cámaras en un canal de televisión y de repente cuesta un poco agarrarlo, pero está ahí. <risa> sí. Está en el WhatsApp de, del espacio. Y tenemos ya una presión.
1: Siempre, siempre atento a, a las a la invitaciones así que gracias por, gracias por invitarme nuevamente a conversar de este tema que, que es tan interesante
0: y bueno, con Pajarito Nuevo pero también, ahí está en el corazón del Espacio Marvelita de Geeks Studios, nos acompaña y parte de la familia Herrera de los 80 también, Martín ¿cómo, cómo estás Martín?
2: Muy bien, la verdad muchas gracias por invitarme de nuevo aquí, la, la verdad la, la pasé muy bien en el capítulo anterior y, y me alegra hablar de, de ya sea Marvel y próximamente en Espacio DC con, con ustedes
0: el sí, Espacio DC, sí. eh, ya está el equipo pero eh, vamos a, a, ha habido como un atraso en la producción porque nueva pega y cuesta ahí como lo, lo, lo he comentado en los capítulos adaptarse a esta nueva realidad pero ahí prontamente habrán noticias ya presentado los miembros ya también como salió la película la tercera película vamos a hablar de los guardianes de la galaxia pero no solamente lo que ha sido en el MCU porque han estado en los cómics con distintas formaciones eh, han tenido bastantes formaciones han tenido más formaciones que que, que no se me ocurre nada no en eso que decir, han tenido más informaciones que minutos de, de, de discurso del presidente Boric. <risa> Así que, vamos adelante. Eh, vamos también a tener más adelante, quizás con algunos spoilers, quizás no, y también de los miembros ausentes, quizás, si es que graban su capítulo, eh, de la opinión de la tercera película. Así que, y para que estén atentos, nuestro podcast escucha. No sé, no sé si hiciera bien podcast escucha, pero quiero partir preguntándole a, a Paolo cuál fue la primera, la, el primer grupo que conoció de los guardianes, en, cuál fue su primera impresión y cómo lo conoció, en qué momento estaba de su vida. Porque he escuchado que mucha gente, antes que me respondas, eh, dicen, yo conocí esto en un periodo triste de mi vida y me alegraron la vida, otros dicen que, que, que estaban como en un periodo feliz. Entonces, ¿cómo fue tu primera experiencia con los guardianes?
1: La primera eh, fue igual bueno, buena. Yo no, no sé, mira, realmente no me acuerdo si estaba bien, estaba mal, ¿cachai? Pero eh, alímicamente. Pero sí, cuando la vi, me llamó mucho la atención el tema de la música. El soundtrack de la película. Que es, es música antigua, ¿cachai? De los 70, 80. Que, que es la música que yo escuchaba cuando era niño. Así que igual me identifique mucho con el personaje y con el tema de la música. Y, y de verdad, como. Como ya tú sabes tú que yo soy re malo para los cómics, o sea, yo soy más que nada de fan de las películas, eh, no los cachaba bien los guardianes, no, no era... estaban dentro de mi, de mi conocimiento de eh, nuevo, ¿cachai? Y ahora, cuando, bueno, cuando vi la película, la no, encontré increíble. Y la historia también... Y te voy a hacer un spoiler al tiro, que con la TV lloré caleta. La lloré toda. ¿Eh? <ríe> sí, pero mal, mal,
0: mal. Bienvenido, mal, bienvenido mal. al club.
1: Oye, ¿qué pasó, así que de verdad fue bueno, impresionante cuando la vi, la vi solo en la casa, iba a ir al cine, y después como que me dio la gana salir, porque me da la ir al cine solo, porque igual es como un fome, Yo, por lo menos no estoy acompañado para después comentar la película y todo.
0: Ah, y tú, estaba solo. Y voy salir. de las dos maneras.
1: No, sí, igual voy solo porque también cuando quiero ver una película y quiero verla tranquilo y entenderla y todo, me pues pagan uh -huh. ir solo pero por lo general me gusta ir acompañado para después eh, comentarla, ¿cachai? ¿sí? Y andar a, a tomarse un, un café o sea, una cerveza y, com y comentar la película. Ahí. Pero esta vez me quedé en la casa oh, fue porque bueno. estaba, estaba medio enfermito, estaba con la, una caña más o menos fuerte un día domingo. Ahí. Y Yo creo que también me afectó también eso del trasnoche, y la vi en la, en la casa acostado eh, comiendo así, pero ¿sabes qué? De verdad me la lloré, estaba para adelante llorando todo, todo el rato, Buenísimo. La escucha es genial, la escuché es genial el, el del, del tema de, lo, de los animales, ¿cachai? De, de del maltrato animal, ¿cachai? Esa cuestión fue como que me, 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 me tocó muy dentro. Y la parte de la amistad también, porque, claro. que se nota se conecta y, y la tocan bien, la tocan de una manera súper bien. Claro,
0: está muy bien. Vamos a profundizar más adelante sí. en eso. Eh, Paolo la ha conocido en las películas Yo más adelante voy a contar una experiencia graciosa De cuando conocí a Los Guardianes Pero antes quiero escuchar a Martín Martín, tu primera okay. De los cómics, películas
2: Veamos, yo la verdad Conocí a los... A Roque a
1: ¿no?
2: la... ¿Ah? ah, que está opinando Roque es? Bueno, sí. ahora sí bueno, yo la verdad conocí a, lo, a los Guardianes de la Galaxia por, primero, antes de que realmente supiera de su existencia, los conocí en el juego de Lego Marvel Super Heroes del 2013, porque al final, al final en esta escena post créditos que salió, aparece la, la alineación de, de Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket y Groot, ahí como que recién empecé a cachar quiénes que eran y todos Después cu posteriormente cuando vi después cuando vi la película, la verdad sinceramente no tenía como mucha. No tenía como muchas ganas porque no los conocía. Pero luego, porque no tuve la oportunidad de verlos en, en el cine, pude la. tuve que ver en DVD después cuando posteriormente salía en digital. Y pucha que la pasé bien. No me no me hubiera imaginado que un grupo de inadaptados me iba, me iba a caer tan bien. Y principalmente lo que me llamó la atención fue el, fue principalmente el tema del el uso de música que acompaña muy bien la, la película. Todos los personajes, todos tienen algo que hacer. Sé que algunos encontrarán que, no sé, Drax es una sombra de lo que fue en los cómics, pero todos tienen algo que hacer.
0: Todos tiene su, su rol. Exacto. mi experiencia con los guardianes al igual que la de Pablo fue en el cine eh, de hecho fue, fue bajando también la película, la 1 el término oficial para, para no, ser, no sonar tan rojo yo siempre lo he dicho acá en los pasos más yo me privé un poco del cine por, por un grupo fanático religioso que ya no los veo, sigo siendo canuto pero no tan canuto como como en ese tiempo afortunadamente y claro, me prohibí un poco como, el gustito del cine y volví al cine con los Guardianes con Infinity War porque todo el mundo subía como las fotitos de, la, de ellos desapareciendo y yo quería ser popular y también subir la foto pero ¿Sí? sabes por qué y ahí como que vi la las cuestiones y quizás Paola se acuerde que existía un juego en el Nintendo 64 de, de Star Fox ¿Ya?
1: Sí, sí, el animales Star animales Fox. Que, sí.
0: que eran como piloto.
1: Sí, el, el Fox, la, el, el Zorrito era el, el principal. Pero era el, sí, pues, el, el Zorrito
0: que era el principal. Y, de, y cuando yo vi a Rocket. Sí, y se parece mucho a Rocket. Exacto. Se mucho. Y yo cuando yo vi a Rocket me acordé de sí. ese juego y pensé que el, sí. los cómics están inspirados en ese juego. Y me puse a leer los cómics sí, por, bueno, pensé y, que era el cómic de lo, de, del juego de Star Fox. Empezó a ver ay, las películas ay. de Los Guardianes, el volumen 1 y 2. Y no era nada que ver pues, porque los personajes eran distintos y todo era distinto. No, y yo pensé que sí. era otra versión y me metí en Google y me enojé. Y mi primera experiencia pues, <risa> fue como eh, como a estos personajes porque no eran los del videojuego que yo jugaba. Yo era re malo para el Super Nintendo, excepto para ese juego. Entonces le tenía un cariño al juego y era como, estos personajes estúpidos no se parecen a... Al... A los que yo jugaba no. y después caché genial, que, que no tenía yo, nada yo, que ver, y empezaba esta formación, la música, como tú dices, solo Porque, claro, yo, soy, yo nací en el 89, pero mi música favorita es de los 70, de los 80. Yo soy maníaco entonces.
1: Que es la música que suena mucho en la película.
0: Claro. Eh, de hecho, George Harrison es mi cantante favorito y en la 2.
1: que bueno.
0: Tienen. Eh, Exacto, sí. entonces Me gusta Los Guardianes, después empezar a ver las películas las, las, Leer los cómics De hecho mi recomendación ahora es de un cómic Y yo creo que a ti Pablo te va a gustar mi recomendación Cuando lleguemos a esa sección Ya,
1: eh, me parece
0: Me pasa que era con formación vieja Porque yo soy un poco anti cómics De los ochentas porque no es diálogo y me gusta más con la, que te hablen con las imágenes no las formaciones antiguas, y acá voy a hacer una confesión también eh, me pasa que la conformación antigua como que no me gusta mucho y va a ser un desafío cuando, y, y, y hablar de esta conformación pero esa fue mi primera confesión eh, y fue pues, una experiencia graciosa porque pensé que era de los videojuegos no lo ha sido y partió de una relación de amor y odio y se convirtió ya. en una relación de, de amor. Amo los cortos entre paréntesis de Groot. Oye, hagamos una mención de algunas conformaciones de los cómics. Eh, yo creo que no, ninguno de los tres tiene un mayor conocimiento. He leído algunos de ellos, pero mira, han existido las siguientes conformaciones. Hubo un equipo original, por decirlo de alguna manera, que estaba el mayor Vance. Astro, que fue alguien que estaba como congelado en el tiempo Charlie 27 eh, Martinex, un John Duke que era como un John Duke sabio el que todos conocemos Halcón Estelar, Nicky aneta de Hogwarts Fireblock, réplica, talón y más adelante un Yellow Jacket no es de la tierra por si acaso eh, después tenemos otro equipo que es eh, el, Los Guardianes Galácticos, que es Martinex, Firefloat, Hollywood o Wonderman, que sería una serie de él, de hecho, eh, Mindframe, Fuerza Fénix, Réplica, Spirit of Vengeance, y bueno, también tenemos el, el, el actual, que tenemos Adam Warlock, un Adam Warlock que es mucho más serio que el que vimos en la película pero que no me molestaron Sí, la película, ese, no eh,
1: no, sí ese, ese personaje me, me pareció como, como que, no sé, era raro. Claro, <ríe> me, me tienes me razón. Era, me hizo ruido.
0: Claro. Un Drax el Destructor que, como bien dijo Martín, es muy distinto también al del cómic y el de la película. Gamora, en un Quasar, o Bell que aparece en la escena post-crédito, Rocket Raccoon, Star-Lord, Peter Quill, Groot, Mantis, Mayor Victory o Vance Astro, que lo mencioné más adelante, Bug, Jack Flag, Nebula, Dragón, Iron Man, que también estuvo ahí metido, Ángela, que es un personaje que va y viene, el Agente Venom, Capitana Marvel, y también ha estado Kitty Pride de los X-Men, que es la actual pareja romántica de Peter Quill en los cómics. No sé cómo ven, ha habido de todo. Perdón, Martín.
2: Y también también estuvo dentro del equipo personajes como Beta Ray Bill y Nova.
0: Perfecto, muchas gracias por Nova, que, se, que han estado muchas veces en rumores que va a haber una película de él en el MCU.
2: O sí, sea, ya el, a la larga creo que o va a ser una serie o de verdad va a ser una película, pero con las dos versiones. Tanto de Richard Ryder que es la que más espero ver, y Sam Alexander. Perfecto.
0: Oye, pero en los Guardianes de la Galaxia 3, en parte las dos vimos algunas de estas de estos personajes que mencioné, que como ven son muchos, entonces no vamos a hacer un capítulo de cuatro horas hablando personaje por personaje. Entonces, en eh... Está el de Silvestris ¿cierto? Hay como ciertos guiños a estos personajes que hemos visto. ¿Pero habían escuchado de alguno?
2: A ver, de lo, de la alineación original, yo, por ejemplo, yo solamente sabía de la existencia al principio de Yondu. Después, cuando, después de ver el volumen 2, y hasta hace un, hasta hace un, un año, supe que. Había una alineación original con todos esos personajes. Pero, pero la verdad, a pesar de que, de que son los originales, son los más famosos fueron ahora la alineación que todo el mundo conoce.
1: Oye, y esa una consulta, yo, dentro de, de, de la ignorancia. Esa alineación que mostraron en, la, en las tres películas, eh, o sea podían haber sido más personajes entonces como ustedes estaban nombrando? que ¿Hay más guardianes de la galaxia?
0: Claro, hay más ¿Sí? guardianes de la galaxia. Y eso es una muy buena pregunta porque hay un, hay un youtuber argentino, un podcaster argentino que se llama, mientras tanto en la historieta, porque yo tenía esa misma, esa misma curiosidad y escuché los capítulos de él, así que eh, ahí pueden escuchar ese podcast, mientras tanto la historieta, el capítulo de Los Guardianes. Él eh, nunca sé que yo lo recomendé, pero aún así se recomienda. Eh, <risa> Y, y él explica muy bien esto que eran distintas etapas eh, Stan Lee tenía la idea de hacer algo que no se chocara con su real mundo con el mundo actual entonces trata de, 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 de hacer algo como galáctico por decirlo de alguna manera eh, y que lo una un poco a las historias originales que estaban creando de, los, de Capitán América y de ciertos personajes Incluso uno de los personajes antiguos encuentra un escudo y como que se compenetra con la historia, pero está siempre ambientado en el siglo 30. Y después intentan acercar a este personaje con una conformación anterior, pero ya más como en nuestra era. Entonces son, son periodos que, eh, que no se topan. Están los guardianes originales que son del siglo 30, siglo 31. Después hay otra formación que es como más intergaláctica porque hubo una especie de conquistadora que empezó a conquistar mundos, y tenemos un superhéroe, por ejemplo, de Júpiter, otro de Plutón, otro de Neptuno, y, y así sucesivamente, y tal que todos conocemos y que todos amamos, que han pasado con, por dos transformaciones, una que era un poco más seria, con una mantis que era antipática, que, so, que so no solamente era antipática, sino que era telépata, que podía ver el futuro, que estaba Cosmos, que no, no era una hembra, sino que era un macho, y que después con la película estos personajes que eran serios empezaron a tener un poco más de un toque humorístico. Y la película James Gunn en su toque de genialidad, porque no sé por qué es tan genio, pero un poco... Eh, le tiran algunos cameos, pero no hubiese juntado ni pegado tanto esto de de tenerlos juntos en una misma película eso como a grandes rasgos pero por ejemplo está face que es el gran villano que era el conquistador de todos estos mundos que te mencioné en la segunda formación
1: Teaserface, que, que medio risa eso
0: exacto, porque qué vergüenza morir por Teaserface face sí, bueno. vos pero eso, como yo he dicho, yo leí un poco de estas formaciones originales porque, y es algo que aprovecho a recomendar, existen estos cómics pequeñitos que una vez vendió, creo que en Mercurio, que son eh, seis, nueve personajes y entre ellos están los guardianes y te explican un capítulo de, de ciertas historias y ahí están como las formaciones
2: originales. Curiosamente esa fue del... Esa fue la del Mercurio, fue la que me ayudó a, a ver que estaba la alineación original Y, y junto, con la, junto con la alineación del 2012, si no me equivoco Que fue la inspiración que tuvo Jim para para la película Que era la alineación de, de Star-Lord, Gamora, Drax, Adam Warlock, Philadelphia, Rocket y Groot La verdad, muy buena etapa me reí mucho, se nota que se inspiró
0: en eso Perfecto, o sea, tenemos aquí un James Gunn De hecho, esta iba a ser la primera película Iba a ser como el fracaso el primer fracaso del MCU Porque eran personajes que nadie conocía O muy poco, o ya como el más el más erudito en cómics Sabía, y ahí hasta ahí nomás
2: sí la, sí, la verdad, ahí le tenía mucha fe al, al grupo pero es precisamente por, de, por parte del, sobre todo de la mano de James Gunn, el cast y, y toda la construcción que hizo desde cero, básicamente, fue lo que le dio el toque y el respeto, cariño que tiene actualmente.
0: Oye, Pablo, ¿tú, sí, ¿tú has hecho cosplay de Soledad? Solamente Iron Man. De sí, de yo día, soy uh, ¿Hm? One Man
1: Cosplay. One Man Cosplay. Oh. Uh,
0: pero tengo otro. ¿te, te, ¿Te ha trincado ser como alguno de los guardianes? Porque he visto eh, ahora que lo de la música y, y te escuchado como un cierto cariño a ciertos personajes
1: Sí, ¿sabes que me, me llama la atención el, el John Doe, me, me gustó el personaje ¿Sabes lo que pasó a mí? Yo vi la primera guardiana de la Galaxia, la 1 y después me salté a la 3, no, no vi la 2 y es que de puro volado porque la dejé puesta y la iba a ver un día porque no, 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 no fui al cine a ver la 2 cuando salió nada y de hecho la vi ahora hace poco la vi la vi, la vi eh, ahora después de ver la 3 yeah. ¿sí? fue como al revés, pues porque me quedaron varias cosas dando vueltas y aparte que veía muchos muchas como eh, de esos videos que suben de, de TikTok y de Instagram que que te, era como que te, te enlazaban lo de la película 3 con lo de la película 2, ¿cachai? Yes. Y yo decía, oye, esta escena yo no la vivo, y empecé a cachar que no había visto la 2, así que de ahí la, me puse a ver la 2, pues. de ahí como que entendí un poquito más las otras cosas. Así que, espera que justo pase por el lado un perro que me quedó mirando cara de hambre. Ahí, <ríe> sí. y ahí te ladra. Así, ahí, está, ahí está ladrando.
0: Ahí está
1: un, un, sí, un con... No, y de, de hecho el Yondu, o a sea, la, la pregunta que me hiciste, yo sí, creo que haría el Yondu eh, pintado de azul entero, sí, no, sería la raja. Bo.
0: Además que tú eres padre sí, entonces yo creo que, que con Yondu sí,
1: puedes tener como este, este feeling de de, de de personaje, sí, bo. de personaje. Y sí, sería algo como...
0: miedo porque, eh, sabes que yo leyendo, ahora que abordamos el tema paternal, eh, James Gunn hace una entrevista muy humana que él dice, aprendí a reconciliarme con mi padre, leyendo el guión de Yondu, de despedía con, con Peter Quinn.
1: Ay, qué heavy ese,
0: ¿eh? Yo, yo escuché qué esa heavy entrevista heavy heavy y, y fue heavy como... Heavy tuve que hacer esta escena para reconciliarme con mi viejo, fue muy fuerte.
1: No, además, eso es lo que tienen estas películas, que son como súper profundas, en el sentido de las relaciones eh, personales, ¿cachai? Que, bueno, la tocan súper bien. Y m, aparte, eh, como que le llega a todo el mundo. O sea, de hecho, para mí... Eh, ¿Tú cachas que yo hago cumpleaños de niño? Ya, sí, sí. Eh, por ejemplo, la semana pasada fui se a hacer un cumpleaños y eh, ya estaba ahí, caché y los papás, y están los abuelos. Los abuelos del, del nieto, del, del, del cumpleañero. Y yo les pregunté si conocen Iron Man? Y los viejitos, no, 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 no cachaban Iron Man. Y les dije, ¿sabes qué tiene que ver la película? Ah, no, es que no nos gustan ese tipo de películas de, de, de monos, de superhéroes. Y le dije, pero ¿sabes qué? Aparte de que sean de superhéroes, de disparos, de vuelos, de fantasía, la película es súper profunda y tiene mucha relación con los papás, los hijos los nietos. Y el papá del niño que estaba ahí, escuchando la conversa que yo tenía con el abuelo, el loco le decía, sí, papá, sabes que de verdad tenéis que verla porque sabéis que vais a entender hartas cosas y bla, bla, bla. Y fue como esa conexión y el abuelo dijo, ya, sabes que la voy a ver. Y el abuelito yo creo que la vio, pues ojalá que la haya visto Le voy a preguntar ahora a la, al, al papá A ver si, si la vio el tata, ¿cachai? Porque es eh, lo que yo, yo le decía Mira, o sé sea, que las películas, además de ser muy fantásticas y todo Pero tienen esa relación eh, paternal y de familia Que, que no las veían atrás en otras películas Por ejemplo, a mí en DC A mí el DC no me gusta mucho Me gusta Batman, ¿cachai? Como mi, mi, mi superhéroe favorito el Superman me carga a mí y como que fue, me carga Superman. Lo no encuentro tan. ¿Cuál es el Superman que me gustaba? El de las películas antiguas, el Christopher Reeve, mm -hmm. el actor. Ese tipo de Superman, pero no el de ahora. Lo encuentro demasiado arrogante. No sé, me cae mal. Muy pesado. Y... Pero DC no tiene eso, po. O sea, no, 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 no sé. No, las películas que he visto no, no le encuentro una conexión así como más, más íntima, por decirlo así, más, más de piel.
2: Curiosamente, las únicas películas de DC con las que realmente puedes enfatizar con los personajes que tienen una construcción bastante profunda en términos ya dentro de la historia y, y todo lo que conlleva son, han sido únicamente de Batman y de Suicide Squad, justamente de James Sudan. Mm. Yo
1: oh, Casi chocan. Esa no la he visto, la, la de Suicide Squad no la he visto. Esa es la que sale de Will Smith, ¿cierto? Sí. Ah, ya, no no la he visto esa. O sea, vi la No, yo hablaba, y, de la,
2: yo hablaba de la ¿Vale? segunda. No, a ver, ah, no, sabe.
1: esa la otra.
2: Ah, la, la otra. Es la de la estrella gigante.
1: Ah, sí. la, la que. La que ah, cuando cambiaron, como que cambiaron a todos los personajes. ¿Esa?
2: Sí, esa misma. Curiosamente ah, es dirigida por James Gunn y, y logró que esos personajes que recién hacían su debut en esa película, ya les agarraran el cariño.
1: Ah, entonces es la mano del director el que puede llevar la, la, la cuestión. Pues. Realmente
2: de eso se trata, que el director sí, pues. primero que lo, no lo haga simplemente por pega, lo haga, sí, pues. que lo, haga lo sienta. Con
1: Exacto, que la sienta y que la haga de verdad. Que, que eso es lo que le pasa con las Marvel, que decimos como que siento que la hacen con, con alto cariño y como que se meten bien en, la, en el tema. No lo mismo con Star Wars, que las últimas películas como que las encontré súper frías, ¿cacháis? cero, no sé como opinión total, totalmente saliéndome del, del tema Marvel, pero claro. como que eso me pasa de repente con las películas ahora uh -huh. pero ¿sabéis lo que me pasó? que bueno Guardianes de la Galaxia 3 la encontré así pero genial, en el sentido de que obviamente había que cerrar la, el ciclo, porque supuestamente aquí ya se cierra el ciclo por ejemplo, Peter no vuelve así ha ah, hacer spoiler, pero, pero heavy ¿no? pero,
0: mantengamos <risa> tengamos este, este, este módulo de más, para más adelante cuando hablemos de la, ah, de dale, la dale, película dale. pero te quiero hacer una, una última consulta ahora que mencionamos a James Gunn y toda su como dijo Martín como dijo Martín toda la magia de, del director y tú que trabajas produciendo detrás de cámara en lo que es televisión, televisión no voy a decir la marca pero...
1: No ya, no, ya no estoy en ningún canal soy parte de ningún canal, ahora no, soy no, independiente
0: sí, no, ya, pero Así estuviste, no... ¿cierto?
1: Sí, pues estuve trabajando en un canal harto año. Perfecto.
0: Entonces, quizás nos puedes ayudar más o menos a entender la importancia del director de si el producto es bueno o el producto es malo.
1: Eh, mira, el producto siempre es... El guión es el, el que manda, obviamente. Por ejemplo, en una TV serie, el serie los guionistas son los que hacen la pega, son los que ¿Sí? hacen la historia, son los que hacen los diálogos, ¿cachai? Lo que va llevando. Y la mirada del director es en base a eso, ¿cachai? Y bueno, obviamente el director le pone de su cosecha audiovisualmente hablando, que también te cuenta la historia, pero para mí el director es, o sea, eh, más que tiene que estar a, así como alineado con los con lo guionistas, porque al contar la historia tenéis que estar como eh, también sintiéndola, ¿cachai? Porque, por ejemplo, tú salís con tu cámara a grabar algo, y grabáis a unos amigos haciendo cualquier cosa pero necesitáis sentir qué es lo que ellos también quieren transmitir ¿no? porque al final, si no, va a ser pura imágenes vacías ¿cachai? y el director, sí, obviamente el director es el jefe de toda la grabación cuando nosotros hacemos ese trabajo pero siempre está el, el, el guionista también ahí como metiéndose un poco y dándole como también como tips, ¿cachai? así como, oye, igual este personaje es así ¿cachai? Eh, y también obviamente los actores, que uh -huh. los actores también son los que le dan la vida a la, a la, al cine, por ejemplo, a, la, a las películas. Yeah.
0: Muy bien. Pero yo creo que la gran mayoría, para cambiar el tema, conoce a los guardianes por las películas, por el especial navideño, los cortos de Groot. Eh, sí. No sé si vieron el especial navideño y el corto de Groot.
1: Uh, el, sí. el especial 9 años lo vi. Oye, me esperan un poquito. Yo me voy a desconectar un poquito. O sea, no me voy a desconectarlo, Voy a silenciar es Que acabo de llegar a, a la casa de mis viejos Voy a saludarlo y de ahí sí va. ¿Vale?
0: Perfecto. Vamos a okay. hacer una sí, pausa. Sí, no sé,
1: yo, me, yo me conecto. Me, me subo después. Yeah. Me no sé,
0: vamos a continuar y tú. Sí, yo me y conecto tú... después. Ya. Yeah. Bueno. Yeah. Amigos, Pablo, por tema de, de, de tiempo, volverá pero vamos a continuar nosotros con nuestro programa, cosas que, que ocurren cuando estamos grabando. Pero Martín, ¿viste lo especial navideño? ¿Viste eh, todo lo demás, cierto?
2: Sí, sí la verdad, la tengo, estoy al día con el tema de los guardenes. la El especial de Navidad lo vi con mi, con mi papá, la, la pasamos súper bien. La, de, hecho, el, de hecho, me sorprendió que se pudiera sacar así como a Mantis y a, y a Drax como protagonistas del especial siendo así como quizás los menos interesantes pero que aún así pudieron llevar el protagonismo súper bien y le y le dieron un muy buen un muy buen desarrollo en cuanto a lo a los cortos de Groot también los vi, me reí pero la verdad sigo sigo prefiriendo cuando las películas nomás
1: perfecto
0: oye Vamos a dejar un poco en pausa ese tema, porque okay. como lo que hemos leído un poco los cómics, hablemos un poco de la evolución que han tenido estos personajes en los cómics, porque vemos que, por ejemplo, las formaciones originales tienen, si bien tienen una evolución de eh, familia, en eh, unión, eh, y unión que hace la fuerza, no se ve tanto como, por ejemplo, los guardianes intergalácticos, que, que eran más, bueno, más que familia, eh, como diría Thor, un compañero de trabajo, ¿cierto? Pero me pasa Exacto. con la formación más moderna, que sí es una familia. ¿cierto? No son solo, parten como compañeros de trabajo, que eh, nos vamos a disolver, pero justo sale un trabajo más para, por hacer, entonces no nos disolvemos, después volvemos, y así sucesivamente. Eh, ¿Te parece Exacto. que en los cómics
2: existen como una evolución de estos personajes? Mm, yo creo que sí, pero... A ver, con respecto al primer grupo, por ejemplo, sí, hay una hay una evolución. Por ejemplo, la que ha sido la más cercana, que es del como del 2012 en adelante, sí también, solamente que el que al menos en los cómics, como siempre se suelen cambiar de escritores y dibujantes, como que ese desarrollo como que siempre siempre como que queda ahí como que se olvida un poco y después se y después como que vuelven a aprender lo mismo, pero pero no, yo creo que sí, sí han, se han desarrollado bien. De hecho hay cosas que se han desarrollado bastante diferentes a lo, a lo que hemos visto en, por ejemplo, en las películas. Por ejemplo, Star-Lord en los cómics tiene un, un origen bastante distinto al que vimos en Guardianes 2.
1: Claro,
0: porque ahí si bien es humano, pertenece a una raza de, de alienígenas guerrero más que un, a un celestial.
2: Exacto. es eh, Del eh, es heredero de Spartax. Exacto.
0: ¿Sabes pues que A mí me gusta esta, esa, esas diferencias que hacen entre el cómic y la. y las. y las películas, o lo que es el MCU. Y que no sea algo como calcado. Me, me encanta esa parte. No sé si estás sí. conmigo, pero dar esta libertad de, y, y de hecho el MCU no sería MCU si fuese si un cálculo cómics porque el MCU parte y lo dijimos en el capítulo anterior cuando hablamos de, de Iron Man 1, no sé si recuerda cuando dijimos la que sin el Yo Soy Iron Man de Robert Downey Jr. el MCU no existe. No,
2: exacto. El, no, esa, esa diferencia yo creo que es una de las principales reglas que deberían seguirse a la hora de adaptar cómics. Por okay. ejemplo, no sé, el, por ejemplo, el, no, el, los mismos Guardianes no. Si uno se pone a leer muchas de las historias no son muy, no son muy apegadas al a lo que se adapta, no sé, James Gunn porque él también escribe las películas. Pero al igual que con todo lo que relacionaba a los cómics, ya sea Marvel o DC Claro que tiene que haber una diferencia porque no hay, no existe esta, no es la gracia que, lo, no sé, los que más, los que son full le lectura de cómic vayan a ver algo que ya leyeron, no es la gracia.
1: Claro.
0: Yo, 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 yo agradezco esto que, que hay una diferencia entre el cómic y la serie mientras no se reculice al personaje. Oye, Perfecto. Estamos mencionamos aquí un poco las películas partamos bien breve con la película 1 nos presenta ya una formación inicial no voy a mencionar a los actores por un tema de tiempo pero tenemos sí. una formación original a un Star-Lord después tenemos a Gamora que ya se estaba revelando de Thanos y de todo lo que conllevaba esto eh, estoy hablando de los personajes como heroicos eh, tenemos a Rocket, a un Groot que es un Groot adulto, con criterio desinformado pero, pero formado igual un poco loquillo, Drax, ¿cierto? Y que se tira un poco más al, al humor por la formación de, del grupo. Y como la gran villana, podemos decir que es Nebula y Ronan el Acusador, yo creo que es un villano que aprovecha. Siempre hablamos del MCU, que eh, des desaprovecha a los villanos y yo creo que en este caso, tanto las tres películas, no los aprovecha. Eh, ¿Te gusta la 1? ¿Es tu volumen favorito? Eh, o, ¿Cómo lo catalogas?
2: A ver Si me preguntas del volumen 1 A ver uh -huh. uh, por, ser, por ser la primera Por ser la prim, una de mis primeros De las mejores películas que ha sacado Marvel Yo creo que Sí, te diría que, la, que Hasta el momento el volumen 1 es mi favorito Después le sigue el el volumen 3 y el volumen 2 a lo último. Pero no porque el volumen 2 sea malo, sino porque el volumen 3 es otra cosa.
1: Ya, pero
0: Luna sigue siendo tu, tu favorito.
2: Sí, sí porque, el, porque logró, logró algo que era impensable, sacar adelante personajes desconocidos y que los quisiéramos como principalmente se volvieran una familia y... Y lo otro que ayudó demasiado también es, es como hablamos más hasta el cansancio, la esencia de, de James Gunn.
0: Claro, un personaje que no era ni bueno ni malo, pero eh, que pegó. Te voy a decir que a mí me gusta más la 2. Creo que es la única persona en la Tierra. Pero quiero hacer una apreciación de la primera película, que okay. me como empieza a mezclarse lo, las químicas en ciertos personajes y que empezamos a ver cosas que son relevantes, no solamente para lo que son los guardianes, en su paso, en lo que es la volumen 2, el volumen 3, el especial de Navidad, los cortos de Groot, sino que eh, vemos como que estos lazos se van formando en lo que es Infinity World eh, y en lo que es Endgame, ¿cierto? Exacto. Y uno empieza a notar sentido de por qué, por ejemplo, Rocket es el que triunfa, o no más que triunfa, es el que sobrevive. Y todo eso sí. lo podemos empezar a apreciar con la 1. Justo he Paolo.
1: Sí, eh... ahí estoy. Hola, ¿cómo están? He bien, vuelto. bien. Entonces, justo volviste
0: y puedes comenzar a comentarnos cómo fue tu percepción de la, del volumen 1.
1: ¿De Los Guardianes? Sí. Eh, obviamente no entendía a los personajes, no los conocía, uh -huh. pero más que nada yo llegué ahí por recomendación porque... Como estoy metido en los grupos de, de cosplay, de Marvel, de todo, y nosotros somos los Avengers, ¿cachai? Eh, lo, los chiquillos, los que son más conocedores de, de todo el mundo, los que me, me orientan también a todo en el sentido, me dijeron: No, tenéis que verla, es súper buena, porque aparte sale música de tu época. Porque yo soy de los más viejos de, del grupo de, de cosplayers de Marvel, ¿cachai? Y me dijeron: No, sale música que le gusta a ti, ¿cachai? De tu época, no sé". Y dije: Ah, pues te la voy a ver. Y. y y la vi, y no, y la encontré genial, divertida, eh, la música, que eso es lo que, por lo menos, no sé, yo siempre busco en, la, en las películas que sean divertidas, ¿cachai? Que, que, que te den ganas de verla. la que como un color, algo que...? Sí, bo. no, y la encontré buenísima, empecé a, a conocer los personajes, y no, nada no, me, me gustó la historia, y bueno, obviamente, eh, espérate, no... Déjame hacer una... No, pues los guardianes de la Galaxia yo los conocí en Infinity War. Y de ahí vi la película. Sí. Igual que yo. Sí, 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 pues, sí, pues yo los conocí ahí. Y yo dije, ¿y estos monos quiénes son? ¿Cachai? Cuando estaba en el cine. Oye, quiénes son estos locos? No, son, son, también son parte del, del mundo de Marvel, pero no son tan conocidos. Y yo, ah, igual. Y se notaba que ya, ya eran como anderos. Ya tenían... porque cuando se encontraron con, con Iron Man ahí en, en el planeta de Thanos, ahí cuando estaban peleando, ya tiraron sus tallas, po. o sea, ya era como chistoso. El Mr. Y como que, sí, pues, ¿cachai? Y cuando empezaron a hablar de los actores, ¿cachai? De todas las toda bandas, eh, también dije, ah, estos es que son buenos. Y de ahí me, me metí a ver la película y ahí como que ya como que caché todo el mundo de, 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 los, de los Guardianes.
0: Buenísimo. Mi, mi percepción de la 1. Hay algo muy parecido a lo de Pablo, porque yo también los conocí, como dije en, hace unos minutos, viendo la primera de Infinity War, y también me pasó lo mismo. Necesito ver esta película, ya lo dije por, por el juego de, 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 de Nintendo. Y también me pasa esto: que me enamoré mucho de la película, me gustaba el. De, hablando ahora de la 1, de, de la regresión de los odio, pero tengo que trabajar con ustedes y al final, cuando están todos juntándose, los cinco, y están de pie, y se ponen a luchar, lo encuentro entre interesante. Después viene la dos, que yo le dije a Martín que me gustó un poco más que la uno, por el tema de la música, por los chistes, pues que me gustó mucho, y, y, y la vi hace poco antes de la tercera película. Eh, cuando Gamora le empieza, perdón, Mantis les empieza a leer lo, las emociones a, a Starlock y le dice que tiene una atracción erótica por Gamora y Batista sí. se mata la risa y acá voy a hacer una conclusión <risa> he hecho muchas veces Batista me ha sorprendido mucho porque yo veía la lucha libre eh, y me acuerdo que eh, se ha empezado la de John Cena, La Roca Batista, como eh, del, del, del cuadrilátero pasaron a, a la actuación yo siempre pensé que Batista iba a ser el que más... Si alguien iba a fracasar de los tres, era Batista. Porque lo encontraba el menos carismático en del ring. Y lo encuentro de esos tres, por lejos, el que mejor actúa. Y ha hecho roles distintos y todo. Y encuentro que es el que mejor le salen las cosas. Me sorprendió. Tiene... Por, esas... por esa escena y por la escena final del Pac-Man versus Pac-Man, me encanta El Guardián de la Galaxia 2.
2: Eh, Martín, ¿qué te parece a ti? El volumen 2 Bueno Bueno, yo la Esas la, las últimas dos películas Tuve la chance de ir a verlas al cine Cuando fui a ver el volumen 2 Yo la Sinceramente Ya me habían spoileado toda la película Y la Pero La verdad la pasé Súper bien aún Aún cuando de hecho, se me había, habían olvidado los spoilers de que me habían hecho, pero la pasé muy bien en el cine, partiendo partiendo con la típica escena del person, de un personaje bailando con música de fondo. Pucha, que me encanta Elo y Mr. Glossky. Justamente ayer fui a verlo a, en el Caupolicán, pero pero pucha el, el volumen 2 es súper es súper bueno porque incluso incluso haciendo que personajes como Yondu que era un amargado total podía llegar a enfatizar con él y de hecho de hecho el, uno de los fuertes que tiene en la película es la relación que llega a formar con con Rocket porque ambos son tienen historias similares mm -hmm. pero ¿eh?
0: No, continúa, continúa, termina.
2: Pero, no, la, la verdad me, me, gusta, me gusta mucho el volumen 2. Sí, la... si algo, algo de. Y como ¿Mm?
0: Ah, no, termina. Que se me cortó un poco. Pero no, sí, dale. Termina la idea. No, sí, dale. No. Bueno. Yo,
2: pero... es que...
0: Ah, estamos desincronizados. Termina la idea. Con confianza. Okay.
2: Bueno, pero la, la cosa es que. Sí, la película, el volumen 2 es súper bueno, la, la elección de música de, de James Gunn es súper buena, los personajes se desarrollan súper bien y, y tú ves que ahora, ahora todo, todo está marchando relativamente bien, Starlord, Star -Lord, aunque aunque está medio amargado en la en 2, pero por el ya que todo el mundo sabe la verdad fue como de la. De hecho, fue la película que al final más me entristeció de ver. Todo el tema de. Por ejemplo, el funeral de John La Father and Son de, de Steven Cat. ¿Me Steve. Sí. Sí, Cat Steven. Para
1: pa, pa llorar esa canción. Sí. Aquí. No, yo, 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 yo la vi hace poco, esa la, la, la dos, pues la vi, como les dije, yeah. yo me había pensaba que ya la había visto, pero no, pues, después vi estas cuestiones de historia en Facebook, en, en Instagram, que salían eh, John du hablando con el Rocket y yo no recordaba haber visto esa escena y dije, entonces la vi la dos, pues y ahí la vi y la, la vi hace poco esta semana. Y no, de verdad también la encontré muy buena ¿eh? y ahí también entendí un poco más a, a los personajes y también las relaciones que tenían entre ellos.
0: Y eh, sí, la verdad y... entendí malos los
1: personajes. Sí, es pues, como que ahí como que empecé a, como a hilar más a la, la historia. Y sé que fue, fue como buen ejercicio haberla visto después? Porque ahora cuando después entendí mejor la tres, pues. Mm. Y también caché como de dónde eso. venían. Sí, pues y caché de dónde venían. Y como que me quedó así como todo más claro. También caché por qué sale el Adam. El, ¿Cómo se llama? El, el dorado es el Adam, Adam Warlock Adam Adam Warlock ¿cachai? Que lo que ahí, que lo hicieron artificialmente, ¿no? por cierto, es como, un, es como un híbrido, una cosa así. Claro. Oye. Y no, la no, verdad la encontré la raja de la película, ¿no? o sea, sí. por lo menos esta saga la encontré muy buena. sé
0: sí, es que ahora que mencionaron lo de Yondu lo omití, y una de mis escenas favoritas, no solamente de, de lo que es Marvel o el MCU, sino que del cine, eh, cuando se despide... De estarlo, y le da como todo este discurso de padre, hijo, algo que después uh... se refuerza también en el especial de Navidad. Pero me Qué encanta bueno. eso, y me gusta también, la, eh, como dicen, ahí se, se empiezan a crear como malos lazos. Y hay una escena que me da mucha risa, o dos, que son de Drax y Mantis. Una cuando le dice Drax eh, a Mantis: eh, No tienes que confiar en ti porque yo confío, yo confío en ti, porque lo encuentro tan sin sentido. Y, y después, cuando después bueno. viven Infinity War, cuando le dicen como, cuando estaba como discutiendo eh, Peter con, con Tony, le dice como, ¿dónde está Gamora? Y Peter le dice, ¿quién es Gamora? Y, y Drac dice como, ¿cómo es Gamora? Algo así.
1: Sí, ¿qué es Gamora? ¿Qué es Gamora? ¿Por qué es
0: Gamora? Sí. ¿Y eso ya había pasado no. en esa escena? Y la otra, que me cuando le decía risa, que era...
1: Que era, fea, que era fea, pero linda por dentro, pero fea por fuera.
0: Sí, y, como que a, y como que empieza a vomitar para pa ejemplificarlo. Sí, la otra cosa que me da risa de las dos, y que me da mucha risa, es cuando estamos haciendo la formación súper heroica, y a Mantis le cae como una piedra, cae desmayada, y como 10 segundos después, Frank dice, Mantis, cuidado. Y yo
2: Sí, es así te como súper buscar... bien montada uh, la escena uh, y todo, súper épico,
0: de repente... que te pone los pelos de punta y a la Manti le cae una piedra que inconsciente y como de cinco <risa> segundos después Drake dice, eh, mantis cuidado. Sí,
1: sí o sea, es muy bueno, ese, ese tipo de humor es como, es muy bueno. Es que un humor, es como una, humor
0: tan absurdo que es muy gracioso.
1: Sí, sí. Es como, es como muy, como... muy, es muy british, hay, hay, sí. hay, ¿ustedes han visto como series británicas?
0: Sí, es como, es como el humor de Ted Lasso.
1: Sí, tienen un humor bien, bien particular y como que lo usan harto. Sí. Eh, es divertido, no es tan gringo, es como otro tipo de humor. Sí.
0: Y, eso, y después pasamos al especial de Navidad, y me no. pasa algo como, como curioso en el especial de Navidad porque los héroes son los villanos. Por ejemplo, ah. Drax, Drax cagar, le saca la cresta a un a un cosplayer. Ah, verdad ¿Por porque, porque el cosplayer sí. era como de alguien que había matado a su primo. Sí. Ah, un sí,
2: robot, sí. Era un robot algo Un así. robot mató a su... Sí.
1: <risa> y también le tiró un pelotazo a un cabrón chico en el planeta ese de los,
2: los que no, hablaban.
0: No, Esa es la tercera, pero también tienes razón. Pero me pasa <risa> que en el especial de Navidad me risa eso porque, por ejemplo, Mantis Comet hace un robo asalta en la casa de, de, del actor el, del Kevin Baker. El, el Kevin Tocino Kevin eh, Tocino eh, eh, pero pasan como muchas cosas asaltan a los <ríe> carabineros casi los más sí, digo carabineros porque ya despidieron una, una, para que no me dejen sí, no podéis <ríe> decir
1: eh, no podéis decir Paco
0: salvo que el carabinero se llame Luis <ríe> no. Ví que,
1: eh, que sea español.
0: Eh, no veo, me gusta ¿Y sé lo que más me gusta el especial de Navidad? Ahora que entramos es la, can la canción del principio, la de I don't know what Christmas is. Y me entramos, ah, sí. Me, me sí. sí. Esa canción me da mucha risa y la he escuchado, la, la, la maratonía en la Navidad.
2: Es que fue el Se nota que... Se nota que también James Gunn fue quien escribió la canción, es que literalmente puede tener puede ser un sinsentido para todo para todo aquel que la escucha por primera vez, pero que la, que la pasáis bien escuchándola. Y, sí. y lo mejor es así como, después de todas las cosas que dicen, así como, Peter, no, no es así, no, tampoco, no, ¿de qué estáis hablando? no
0: La otra que es bonita es la Here It Is Christmas, que es la de Kevin Tocino. No le a hacer que ven Bacon para el derecho de autor y porque suena más... más...
1: <risa> suena mejor que en Tocino.
0: <risa> y
1: aquí pasamos ya para,
0: para ir concluyendo el capítulo de hoy, que ha estado muy bueno, pero el, el tiempo es, la, es el rey de... de... Spider-Man tiene una debilidad que es el rey. Nosotros como debilidad tenemos el tiempo, eh, entonces tenemos que ir aterrizando el capítulo. Entonces, ahora sí. Pero antes de pasar a los, a los comentarios de la... Del volumen 3, ¿alguna recomendación de, de lo que es Guardianes de la Galaxia? En general, ¿algún cómic, algún Funko? En algo que les haya gustado, alguna polera, no sé.
2: Partamos Yo tengo con... un...
0: Martín, partamos con Martín, perfecto.
2: A ver, tengo el... A ver, dos recomendaciones. Primero, la, el cómic este, que es el de los, la alineación de los guardianes del. 2012, que fue la inspiración, como dije, de, de James Gunn para escribir la película y todo. La verdad, muy buen cómic. Se nota que lo sacó de ahí. Y, y creo que una segunda recomendación que podría ser ya. Tal vez sería el. Tal vez sería el segundo videojuego de, de Lego que, que sacaron, el Lego Marvel Super Heroes 2, que en el que los Guardianes de la Galaxia tienen una gran participación hasta puede. O el mismo videojuego que sacó hace unos años Square Enix, que se inspira mucho de las películas y, y logra ser algo bastante entretenido, sobre todo para quienes vieron por primera vez a Los Guardianes en el cine. Perfecto.
1: ¿Ahora? A la recomendación mía de Los Guardianes es el soundtrack, la música, totalmente
0: perfecto o sea, bien, si tengo que...
1: de Sí, de hecho tengo ya tengo mi playlist de acá, lo tengo y lo, lo tengo con aleatorio, para que no salga en el mismo orden que, que, está, que está puesto, y sí, no, es buenísimo. De hecho la pongo para almorzar a veces, con mi hijo, le muestro la, la, esta música, que porque él no ha visto la, la película, ¿Ya? por un tema de que creo que todavía no está preparado para, para este tipo de, de películas, no tiene siete años, así que estoy esperando un poquito más para mostrarle todavía estamos en la etapa de películas Disney de animaciones, ¿cachai? El otro día vimos Cars, así
0: que como
1: eh, sí, pues, Rey sí, León. El Rey León, ET vimos también, pero estamos como estoy como en esa etapa, todavía no lo quiero meter a la parte ya más, más, más espacial. Igual vio Star Wars, pero vio la, la, las primeras tres, la, yeah. los, el episodio 4, 5, 6. O Perfecto. Cuatro, cinco, cinco, cuatro, cinco. Bueno, las tres más, primeras, las más antiguas,
0: las que son como más inocentes a la vez.
1: Sí, pues las más antiguas, exactamente, porque no quiero tampoco como potenciarle tanto la, la destrucción.
0: Claro. Ahí, ahí <ríe> hay paréntesis, puedes mostrarle la serie de, de monitos de los de los de, lo... de los guardianes. No, no, de los guardianes, la de monitos. ¿Y sabes ¿Ya? que no, 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 no lo tenía pensado como recomendación? Pero ahora que lo mencionas, eh, son muy buenas para un público más infantil. Y están en Disney+. Plus
1: eh, ah, sigue, sigue
0: conversando y voy a buscarla. Y va a ser como mi segunda recomendación, aparte de las que tengo, para el público para los que, sí. para el público el que es día, padre y les va a
1: servir. El otro día las vi y no, no me metía a revisarlas como eran. Porque obviamente cuando puse la la Galaxia 2, me aparecieron las recomendaciones que, la que tenéis que ver, por lo que te recomiendo. También. Y de esas, y sé que lo veo he con ojo, las la voy a ver. A ver si se las puedo mostrar a, a mi hijo para empezar también a meterlo en el, en el mundo y, y que vaya conociendo también este, estas diversiones que igual son, son entretenidos. Uh -huh. Oye, chiquillo, yo me voy a tener que desconectar ahora porque estoy con mi mamá aquí, así que la tengo ahí escuchándome todo lo que estoy hablando. Perfecto. <ríe> y que la vine a ver que no la veo. La, la antes hace... antes que Pablo se salga, Pablo. Ahí
0: haz un, un aviso de donde te pueden encontrar en tus redes sociales hay ah, muchos eventos. Entonces, hagamos esta pausa antes para que tú puedas publicar tu, ya. tus eventos.
1: Perfecto. Bueno, me pueden encontrar en Instagram como Paolo Stark Producciones. Ahí tengo las fotos, videos y está todo correspondiente al, al, al trabajo que hago con, con, el, con el traje de Iron Man, los cumpleaños, eventos varios, animaciones también. Así que ahí pueden encontrar y me hablan por interno y yo les respondo a la brevedad. Y pueden contratar el servicio de, de Iron Man cumpleaños eh, en la casa directamente. Voy a todo Santiago y a regiones también voy, pero ahí hay que ver el tema de los transportes y eso.
0: Perfecto, ahí están entonces los avisos de Paolo. que que ahí quedará pendiente, bueno, ya opino bastante la película 3 a medida que avanzó el capítulo, pero ahí va a haber quizás una opción al final del capítulo, algunos compañeros de nosotros también grabaron sus opiniones eh, de la película y los vamos a poner en unos minutos más también. Ahí, sé que Benja grabó, quizás Esteban, así que, Paolo, la invitación también es extensiva para ti si quieres hablar algo de la película para que ¿Ya? lo puedas mandar y subir y la Perfecto. gente pueda escuchar. Así no que, gracias. gracias, Paolo. Y nosotros ya, seguimos bueno. conversando con Martín y en lo que queda. Y voy a comentar un poco acá de eh, lo que es mis recomendaciones. Eh, están los cortos en Disney Plus de la relación entre Rocket y Groot, y también los cortos que son de la relación entre John Doe y Peter Quill, que son también muy choros para ver, para el público más familiar. Y quiero recomendar el cómic eh, Los Vengadores del Mañana con los Guardianes de la Galaxia, que es... Iron Man compartiendo con los guardianes me encanta ese cómic, invaden en Inglaterra entre otras ciudades importantes y me gusta mucho hay como un toque de humor de Iron Man joteando a ese extraterrestre de cómo ayudar a la Tierra estando lejos es muy entretenido ese cómic esas son como mi, mis recomendaciones y Martín llegó el momento Hablamos okay. un poco de los guardianes volumen 3 ¿qué te pareció? ¿lloraste? ¿cuáles fueron tus emociones? porque fue una película que fue un vaivén de
2: emociones exacto bueno partiendo me sinceramente me llegó hasta el me llegó hasta el fondo de del alma la, la película porque porque todo lo que por varias cosas primero por primero por la historia de rocket me, me llegó profundamente el segundo porque era la despedida del grupo y y yo tenía, yo tenía miedo de cuál iba a ser el, la conclusión, y pero todo lo que fue desde el inicio a fin, realmente me, me encantó. Eh, el alto evolucionador lo odié con mi alma, eh, es un monstruo, eh, todos los personajes tuvieron su conclusión, a pesar de que... Por ejemplo, Adam Warlock, que quizá no fue tan importante como algunos querían que fuera. Igual fue un muy buen añadido para la película. Aunque ya, ya el mismo James Gunn había confirmado que no iba a ser como esperaba la gente. Pero yo creo que igual fue una muy buena adición Los personajes secundarios, ya sea como ya sea Cosmo, Kraglin y todo, todo el grupo... los se sintió súper bien, súper orgánico. Um, sinceramente yo me iba a esperar otra conclusión en la película en cuanto a no sea a, a lo de Star-Lord y Gamora, pero me fui bastante satisfecho con el resultado y toda la, y toda la música que, puse, que puso James Gunn, o oh, que lo, la pasé muy bien, tanto en el cine como, como después en mi casa. Claro que escucho creep de Radiohead casi siempre.
0: Perfecto. Oye, a mí me gustó mucho la película. A diferencia de ti, yo sabía que más o menos este iba a ser como el final entre Gamora y eh, lo que quería pasar entre Gamora y Peter se iba a desarrollar así, lo intuí, pero me sorprendió mucho muchas cosas, lo de Groot, me gusta el final que le dieron a Drax especialmente, se convirtió poco a poco en mi personaje favorito de de, de esta formación de los guardianes junto con Mantis en parte por la película navideña eh, pero lo que más me gustó fue Nebula, eh, siento que salió de su zona de confort y logró tener un, un me emocionó mucho eh, desde esa reunión que tuvieron el poder entender a Gru, escucharlo siento que eh, fue algo que cuando descubrí esa teoría, fue como la guinda de la torta, porque había como muchas escenas que me emocionaron
1: eh,
0: los recuerdos de robo que como pierde a sus amiguitos eh, y por qué ahí uno entiende por qué es tan frío eh, cuando estaba a punto de cruzar de, de pasar el túnel estuve a punto de llorar y, y yo digo si ahí hubiese estado también Yondu y la Gamora original o nuestra Gamora, ahí sí lloró pero lo que sí me destrozó y todavía me, me, me cambió la voz porque me emocioné es cuando están todos los sobrevivientes, los guardianes, y deciden separarse para ya no crecer como grupo, sino que individualmente.
2: Eh, sí. Lo puse
0: en una reseña, hice con los amigos de Comic Geek, pero fue como si yo hubiese sido Andy en Toy Story 3 y, y se está despidiendo a sus juguetes y les dice gracias muchachos por este camino. Eh, yo siento que... que fui fui a Andy diciéndole en la película a los guardianes Gracias muchachos por ese camino, porque eh, cuando eh, salió el... el eh, Estaba en unos años muy malos de mi vida, que me he cuestionado la amistad de la gente, uh -huh. y la, los guardianes me han enseñado que existe esta amistad y que quizás la pueda encontrar, y eso significa para mí la película Los Guardianes de la Galaxia 3, los tres volúmenes, pero especialmente este tercero, que la amistad sí puede existir y que tengo que buscar un grupo de amigos como el de los guardianes y que quizás sí exista y quizás si lo tengo no me he dado cuenta y eso es lo bonito de esta película y yo creo que eso es lo que me emociona más de la película de la película sí esto de puedo tener un grupo de amigos y no me he dado cuenta porque no me ha ocurrido una experiencia como en la que vivió Rocket
2: Bien.
0: y eso es lo que siento de los guardianes
2: es que son una es que son una son, fueron una muy bonita familia y a pesar de mm -hmm. que ya no estén juntos, tú sabes que independientemente cada uno seguirán eh, compartiendo todo lo que vivieron de, del inicio hasta el fin. Claro. Por ejemplo, aunque aunque el, el grupo actual esté disuelto, aún así los guardianes seguirán adelante. Independiente de la, de la formación que sea, claro. ellos seguirán adelante.
0: Porque es, muy probablemente se venga, lo no vamos a dejar así como en el voleo, un uh -huh. volumen cuatro de los guardianes. Y esperemos que así sea. En esta parte, quizás hayan
2: opiniones de compañeros que hoy nos podían contar con que los. Que ya estaría mía.
0: Quizás. No, di dilo. ¿Ah? Dilo. ¿Qué vas a decir quizás?
2: Es que se te... ¿No? No, que... ah, o quizás ya estaría mía la... O quizás ya estaría mía Pero quizá en Nova quizá volvamos a ver un poco de los guardianes Perfecto eh,
0: Bueno y prácticamente Esto es lo que podemos comentar hoy día De los guardianes Quizás ponga unos comentarios de compañeros Que no pudieron estar con nosotros Pero que quieren grabar su Opinión de lo que fue el volumen 3 Si no Vamos a pasar a la parte final Que es la despedida eh, Agradecerte primero Martín Por eh, El aporte hoy día eh, ¿Y dónde te podemos encontrar generalmente? En Instagram
2: En Instagram me pueden encontrar Como Geek Studios donde normalmente estoy subiendo lo último en su mayoría oficial del universo Marvel, a donde también tengo mi. también subo trabajos que. de que he hecho básicamente por diversión acerca de ilustraciones y todo eso, para quienes quieran también me pueden preguntar, también hago comisiones y, y eso en resumidas cuentas.
0: Perfecto. Ustedes saben que me pueden seguir, gente querida, en las redes de El Pozo en el Oasis.
2: Eh,
0: y mencionar también que va, el espacio Marvelita va a continuar. Próximo capítulo, el espacio Marvelita. No quiero decirle una fecha, porque esto se ve como tiempo al tiempo. Quiero tener otros invitados en otras áreas. Empezar ahora sí que sí el espacio de ser, sobre todo porque se viene la película de Flash, wow. Pero no, no quiero adelantar nada de eso. Pero sí les puedo adelantar, que la próxima vez que escuchen el Espacio Marvelita, vamos a hablar de un personaje que está últimamente en boga de todos, eh, que es Miles Morales. Así que ahí, atentos a lo, las novedades que se vendían en el Espacio Marvelita. Nos escuchamos nosotros en otra ocasión. Esto es 10 de junio, fecha tentativa. Así que ahí, atentos a las redes sociales y que tengan un buen... Inicio de semana y entramos a la prácticamente tercera semana de junio. Hasta la próxima integridad. Como ustedes saben, el Post en el Basis tiene algunas pymes que les gusta eh, ayudar, como por ejemplo Trade Games, la mejor tienda de Funcos. Ahí accede a su catálogo online y ve qué productos, Funcos y otras cosas tiene que ofrecer.